0: Rechte als Mieter, der Podcast des DMB Mieterverein München. Herzlich willkommen zur Episode 3 des Podcasts Deine Rechte als Mieter des DMB Mieterverein München. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr über eure Rechte als Mieter wissen müsst. Ich bin Ramona Weise und heute spreche ich mit der Mietrechtsexpertin Angela Lutz-Planck aus unserem Verein. Servus, schön, dass es klappt. Hallo Ramona, schön, dass ich dabei sein darf. Heute geht es bei uns um ein Thema, das vielen Menschen Angst macht, die Kündigung. Doch nicht jede Kündigung ist auch rechtlich wirksam. Und wann der Mieter dann tatsächlich ausziehen muss, das ist dann auch noch eine ganz andere Frage. Manchmal ist es ja auch so, dass Mieter den Vertrag selbst beenden wollen. Und auch da sollten sie ein paar Dinge beachten. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie es ist, wenn der Vermieter das Vertragsverhältnis beenden will. Wie ist das denn, wenn ich als Mieter in meinem Briefkasten ein Schreiben des Vermieters habe, in dem das Wort Kündigung auftaucht? Was sollte ich dann aus deiner Sicht als erstes machen?
1: Zunächst mal Ruhe bewahren. Dann sollte man sich anschauen, aus welchem Grund gekündigt wurde und dann auch die Kündigungsfrist, zu welchem Zeitpunkt gekündigt wurde. Und dann am besten natürlich bei einer Kündigung fachlichen Rat auch vom Mieterverein und von unseren Experten in Anspruch
0: nehmen. Wie ist es denn, wann darf mir der Vermieter eigentlich kündigen? Aus welchen Gründen?
1: Der wichtigste Grund derzeit ist mit den meisten Kündigungen ist momentan der Eigenbedarf. Wenn der Vermieter den, den Eigenbedarf für sich selbst, die Familienangehörigen oder Angehörige des Haushalts benötigt, das ist derzeit eigentlich der überwiegende Kündigungsgrund. Dann kann es auch sein, wenn der äh, Mieter seine Pflichten schuldhaft verletzt, auch da wäre es möglich zu kündigen. Und als letztes noch, wenn er an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung, also der Vermieter, gehindert wäre. Diese Kündigungen sind allerdings nicht häufig und relativ selten, weil sie auch schwer zu beweisen sind.
0: Erstmal mal den Fall an, dass ich meine vertraglichen Pflichten als Mieter verletze. Wie kann das überhaupt passieren? Ja, da ist
1: zunächst mal, wenn man ständig und permanent gegen die Hausordnung verstößt, als Beispiel. Dann, wenn ich die Wohnung untervermiete, ohne eine Genehmigung des Vermieters zu haben. Das ist ein weiterer Fall. Dann selbstverständlich auch, wenn ich meine Miete immer unpünktlich zahle und dann immer wieder in Verzug komme. Ich bezahle zwar, aber immer wieder zu spät. Oder ein Haustier halte, das nicht genehmigt ist, den Hausfrieden immer wieder störe oder natürlich auch vorsätzlich das Mietobjekt beschädige oder vernachlässige. Das sind so die grundsätzlichen schuldhaften Verletzungen.
0: Es gibt ja noch einen Unterschied fristlose und fristgerechte Kündigung. Wann kann ich denn welche Kündigung bekommen? Also eine fristgerechte Kündigung gibt's eben, wie ich vorher schon
1: gesagt habe, wegen Eigenbedarfs oder in der Regel auch wegen der wirtschaftlichen Verwertung oder auch wegen schuldhafter Verletzung. Aber es kann auch sein, wenn ich jetzt als Beispiel dem Vermieter im Treppenhaus zusammenschlage, dann ist mir das als Vermieter nicht mehr zuzumuten, mit dem Mieter ein, eine, also ein weiteres Mietverhältnis einzugehen. Und dann besteht als Beispiel die Möglichkeit, dass der Vermieter den Mieter dann fristlos kündigt. Das heißt, er muss nicht vorher abmahnen? Er muss nicht, nein, in dem Fall müsste er auch nicht abmahnen sondern er kann direkt fristlos kündigen, mit der Folge, dass eigentlich
0: der Mieter ausziehen muss. Wenn ich als Mieter Mietschulden habe und dann von meinem Vermieter gekündigt werde, kann ich dann im Nachhinein noch irgendwas tun, dass ich nicht aus der Wohnung raus muss?
1: Ja, da hängt es zunächst mal davon ab, ob der Vermieter fristlos oder fristgerecht gekündigt hat. Das ist das eine. Eine fristlose Kündigung ist eben immer dann möglich, wenn mehr als zwei Monatsmieten hintereinander der Mieter die Miete nicht bezahlt hat. Dann ist eine fristlose mög möglich. Diese kann aber der Mieter, Mieter heilen, indem er dann die, kompletten, die komplette Miete nachbezahlt. Dann wäre zunächst mal die fristlose Kündigung geheilt. Das geht bei einer Frist, fristgerechten Kündigung, also bei einer ordentlichen Kündigung allerdings nicht.
0: Das heißt, ich habe dann vielleicht ein bisschen länger Zeit auszuziehen, muss aber im Endeffekt raus, wenn ich beide Kündigungen bekommen habe. Wenn beide Kündigungen gleichzeitig
1: ergehen, dann ist halt die Frage, wenn ich das zum Beispiel nach 20 Jahren zum ersten Mal die Miete nicht nicht bezahlt habe, dann wird wohl eine ordentliche Kündigung nicht so leicht durch, durchsetzbar sein, wie wenn ich immer mal wieder die Miete vielleicht auch nur zu spät bezahlt habe und jetzt erstmalig gar nicht bezahlt habe. Wenn das der Fall ist, dann ist damit zu rechnen, dass auch bei Gerichten
0: das Gericht der Ansicht ist,
1: dass man ausziehen
0: muss. Wenn es jetzt geklärt ist, die Kündigung ist rechtens, ich muss ausziehen, welche Zeiträume gibt es in deinem im Regelfall, wie schnell muss ich ausziehen?
1: Das hängt überwiegend von der Länge des Mietvertrages ab. Bei einem Mietverhältnis unter fünf Jahren sind es drei Monate, ab fünf Jahren sind es sechs Monate und ab acht Jahren neun Monate wäre dann die Kündigungsfrist.
0: Und wenn ich fristlos gekündigt wurde?
1: Fristlos ist gar keine Frist. Da kann ich sozusagen innerhalb von einer Woche, von zehn Tagen, von fünf Tagen, fristlos bedeutet wirklich keine Frist. Das bedeutet aber nicht, dass man sofort wirklich ausziehen muss. Da besteht immer noch die Möglichkeit, das würde ich jetzt immer empfehlen, zu versuchen auch, wenn man insbesondere dann, wenn man keine Wohnung hat, mit dem Vermieter noch zu verhandeln oder ganz im Notfall, wenn man denkt, dass der Kündigungsgrund nicht gerechtfertigt ist oder eben gar nicht vorhanden ist, dann doch ähm, eine also eine Räumungsklage in Kauf nimmt und dann schaut, ob nicht die das Gericht eine andere Meinung zu, zum Kündigungsgrund vertritt oder auch, ob man zumindest nicht noch eine Räumungsfrist gewährt bekommt. Allerdings muss man da auch überlegen hinsichtlich der Kosten, weil wenn ich die Klage verliere, muss ich natürlich die gesamten Kosten auch vom Anwalt und Gericht übernehmen.
0: Thema Gericht sind. Zurzeit ist es so, dass ja auch viele Eigenbedarfskündigungen vor Gericht landen. Eigenbedarfskündigungen nehmen ja an sich sehr stark zu in München. Was würdest du sagen, müssen Mieter bei dieser Art von Kündigung beachten? Zunächst sollte man mal prüfen, für wen denn die
1: Eigenbedarfskündigung ausgesprochen wird, also ob es sich tatsächlich um nahe Angehörige und Verwandte handelt. Eventuell kann es auch mal eine Pflegekraft sein, aber da würde ich auch den Rechtsrat von Experten in Anspruch nehmen oder auch mich beraten lassen diesbezüglich. Dann sollte auch ähm, auf das Widerspruchsrecht hingewiesen worden sein seitens des Vermieters. Auch das ist eine weitere Formalie, ist da nicht darauf hingewiesen worden. Ähm, hat man länger Zeit, Widerspruch gegen die Kündigung einzulegen? Widerspruch zum Beispiel wegen sozialer Härte? Wobei auch das, muss man sagen, sehr schwierig ist, vor Gericht durchzusetzen.
0: Wenn ich jetzt in meiner Wohnung noch wohne, habe eine eigene Eigenbedarfskündigung bekommen als Mieter und sehe dann, der Vermieter sagt, sein Sohn will zum Beispiel einziehen und dann sehe ich, die Wohnung wird aber auf einem Immobilienportal schon wieder angeboten zur Miete. Was kann ich dann machen? Dann würde ich mir auf alle
1: Fälle den Beweis zunächst mal sichern, indem ich entweder einen Screenshot oder Ähnliches davon davon mache. Sollte sich darauf weiterhin der Vermieter darauf berufen, dass die, also oder dass die Wohnung zum Eigenbedarf benötigt wird, wird einem ja wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleiben, als zunächst mal auszuziehen. Aber dann muss man sich natürlich, sollte man schauen, ob tatsächlich derjenige, für den es bestimmt war, der in die Wohnung eingezogen ist oder diejenige. Ist das nicht der Fall, dann habe ich die Möglichkeit, auch Schadenersatz wegen sogenannten vorgetäuschten Eigenbedarfs vom Vermieter zu verlangen. Wobei das auch nicht einfach ist, weil der Beweis tatsächlich den Beweis tatsächlich zu führen muss der Mieter und das ist oft ganz schön schwierig.
0: Manchmal gibt es ja auch Fälle, bei denen dann tatsächlich auch vor Gericht schon entschieden wird, das ist ein vorgetäuschter Eigenbedarf. Aber das ist wahrscheinlich sehr selten, oder? Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist eher selten der Fall, weil ähm, dann wird die Klage ja abgewiesen, beziehungsweise die Räumungsklage abgewiesen, weil ja dann die Kündigung nicht, nicht wirksam wäre. Gewöhnlich wird es nur im Rahmen der Räumungsklage dann behandelt. Wenn da rauskommt, dass es nur vorgeschoben ist, dann ist die Kündigung eben unwirksam und da kann der Mieter auch in seiner Wohnung bleiben.
0: schon mal erwähnt, eine weitere Form ist ja die Kündigung wegen mangelnder wirtschaftlicher Verwertung. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, das bedeutet eigentlich, dass der Vermieter durch die
1: Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert ist und dadurch erhebliche Nachteile erleidet. Also das ist zunächst mal der Gesetzestext. Ähm, einfach ausgedrückt als Beispiel, er müsste in das haus eine sage ich mal 3 Millionen in instandsetzung investieren damit es wieder einigermaßen saniert werden könnte diese sanierung hält aber nicht länger wie 5 jahre als, als beispiel und wenn er, das, wenn er das objekt jetzt abreißen würde und 10 millionen als als Beitrag, also als betrag als beispielsbetrag zahlen würde würde das haus wieder 50 jahre stehen da sagt man, dass es eigentlich nicht zumutbar ist für den Vermieter, also als reine Zahlen sind ein reines Beispiel, zumutbar ist, dieses, dieses Geld zu investieren. Und da, aber das muss der Vermieter im Detail wirklich darlegen und auch die Berechnungen etc. vorlegen, was nicht einfach ist und deswegen kommt die Art der Kündigung auch relativ selten derzeit vor.
0: es kann ja auch mal sein, dass ein Mieter seine Wohnung kündigen will. An was muss ich mich als Mieter denn dann halten, jetzt in Sachen Fristen und so weiter?
1: Also grundsätzlich ist, also muss ich zunächst mal im Mietvertrag schauen. Das ist das Erste. Könnte ja auch theoretisch sein, dass ich, nach, dass ich zum Beispiel einen befristeten Mietvertrag habe. Dann ist es nicht so einfach, aus dem Mietvertrag rauszukommen. Aber ich sage mal, 90 Prozent der Fälle sind unbefristete Mietver äh, Mietverträge. Da hat der Mieter dann eine Frist von drei Monaten zu wahren und er muss die Kündigung schriftlich dem Vermieter zustellen und diese muss auch immer bis zum dritten Werktag eingegangen sein des jeweiligen Monats, das
0: es noch zählt. Und bei einem befristeten Mietvertrag, wie ist es da, gibt es da auch Möglichkeiten, dass ich rauskomme vor Ablauf der Frist?
1: Wenn ein Befristungsgrund besteht und die Befristung wirksam ist, dann, dann ist es äußerst schwierig aus so einem befristeten Vertrag geht eigentlich nicht rauszukommen.
0: Im Umkehrschluss bedeutet das eigentlich, ich sollte mir auch sehr gut überlegen, ob ich als Mieter so einen Vertrag ähm, unterschreibe, oder?
1: Ja, einen befristeten Vertrag, ja. Das muss man sich gut überlegen, ob man den unterschreibt. Weil man auch, wenn ein Befristungsgrund, wie gesagt, nur unter der Voraussetzung, dass ein Befristungsgrund im Mietvertrag angegeben ist, da würde ich, muss man sich überlegen, ob man sowas eingeht, weil man auch selber eben, man kann nicht gekündigt werden in der Zeit, aber man kann auch selber nicht kündigen.
0: Kann ich als Mieter eigentlich auch äh, fristgemäß und fristlos kündigen? Gibt es da auch diesen Unterschied? Also fristlos,
1: da muss der, da, da müsste es genau wie ich vorher schon gesagt habe, da müsste jetzt der Vermieter den Mieter im Treppenhaus zusammengeschlagen haben, dann könnte könnt man sich das vorstellen, aber in der Regel nein. Also ganz, 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 ganz selten. seltene Fälle, ganz extreme Fälle. Also da müsste schon extrem was sein, dass man fristlos kündigen kann. Oder, die, oder weil zum Beispiel die Wohnung so verschimmelt ist, dass es mir überhaupt nicht mehr zuzumuten ist, in der Wohnung zu wohnen. Aber normaler Schimmel oder ähnliches
0: reicht da mit Sicherheit nicht aus. Was mich jetzt noch interessieren würde aus der Praxis, fällt dir ein Fall aus deinen Beratungen ein zum Thema Kündigungen, der besonders war? Es hat wirklich ein Vermieter... In dem Mietvertrag bei Vertragsunterzeichnung mit
1: Aufnahmen aufnehmen lassen, dass ein Kündigungsgrund für den Vermieter besteht, wenn der Mieter Mitglied im Mieterverein wird. Das geht natürlich gar nicht, aber es war wirklich im Vertrag gestanden.
0: Und so, wenn er jetzt deswegen gekündigt hätte, dann wäre das natürlich nicht durchgegangen.
1: Nein, die Kündigung ist unwirksam, das geht nicht durch.
0: Dann danke ich dir und dann bis
1: zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Als Mieter, der Podcast des DMB Mieterverein München.